0: Este episódio contém frases de Buda. Então, coisas que irritam. Eu teria uma lista, assim, muito, muito grande. Que, inclusive, é uma questão <risos> preocupante. E que eu acredito que tem a ver até com a última cirurgia que eu fiz. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia que eu tirei a minha vesícula. Porque eu tava com umas pedras gigantescas na vesícula e assim vesícula é onde tem a bile onde se armazena a bile que é o líquido associado à raiva né e uma vez eu fui numa terapeuta ayurveda que recomendou para mim é, dois litros de chá de boldo por dia para poder lidar com a minha raiva ou seja eu sou uma pessoa que eu Porra. tenho muita raiva é então assim e mas ao mesmo tempo isso é uma notícia bacana para esse episódio porque eu posso ter muitas coisas <risos> na minha lista de coisas irritantes. Eu tenho muitas coisas que me irritam.
1: Eu acho que a gente pode introduzir aí, mas eu 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 queria, estar Pensando que a gente tinha que começar o episódio falando para as pessoas é, botar deixar like no vídeo do YouTube, seguir o canal, dar avaliação para gente no, no Spotify, no Deezer, tá? essas coisas.
0: É isso é uma coisa que me irrita.
1: Por que que isso te irrita?
0: Ai, meu Deus. Por quê? A gente, já, a gente já começa o episódio chamando as pessoas para se irritarem, né? Gente. É bom. Tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando e que estejam todos preparados para o contato alienígena que está cada vez mais próximo. E espero que vocês todos se inscrevam no nosso canal no YouTube. Sigam a gente no Instagram. E passem adiante para os coleguinhas, para a gente poder crescer. Espero que vocês estejam muito irritados agora porque vocês só queriam escutar o episódio, mas estão escutando aqui a gente falando, pedindo like. Isso é, realmente é muito irritante. Eu concordo com vocês. É
1: uma coisa que irrita, mas eu acho que é necessário.
0: É que irrita, eu que é necessário. Cara, eu me irrito muito é, quando eu perco uma coisa que só pode estar do meu lado e esse negócio desaparece do nada por exemplo é, isso acontece muito eu pego uma caneta e aí eu tô com a minha agenda, com o meu caderno sentada na cama para poder escrever umas coisas lá que eu preciso e aí eu escrevo um negócio viro a cabeça para o lado, veja que eu não me movi eu não me desloquei do lugar a caneta só <risos> pode estar ali eu só virei o meu pescoço para o ladinho, para ver sei lá, o vulto passar e aí quando eu retorno o meu pescocinho, a caneta sumiu. E assim, isso é um negócio assim que me tira muito do sério, porque onde pode estar tá essa merda dessa caneta? E aí isso desencadeia uma série de pensamentos obscuros, num nível assim que, caralho, eu posso perder muito a paciência e desistir de fazer o que eu tava fazendo, Não é possível que uma porra de uma caneta suma dessa forma. Só se ela atravessou de repente um portal, né? Ou então se de fato existem os doentes que roubam as biques. porque isso é uma lenda urbana <risos> muito antiga que não nasceu do nada, na é verdade. Existe um mundo, de, dizem que existe um mundo das bikes é, e dos guarda-chuvas roubados por doentes. Ah,
1: que bom que você falou isso. Eu ia estar pronto para falar dos guarda-chuvas também. Eu já até escrevi um poema é falando da Terra dos Guarda-chuvas Perdidos. Uhum. É, pô, perder coisa me irrita muito Porque eu perco muitas coisas Eu tenho dificuldade de manter certos é, utensílios Que ajudam a gente a não perder as coisas Então isso facilita facilita eu perder Então isso é realmente irritante para mim Eu não consigo manter um estojo Porque eu perco os estojos né? E quando você perde o estojo, você perde tudo que tá dentro do estojo Então eu parei de ter estojo Mesma coisa com carteira. Não consigo ter carteira. Porque se eu perco carteira, eu perco tudo que tá na carteira. Eu perdi minha, minha, minha carteira é, em 2002 ou 13. E desde então, eu nunca fiz minha carteira de identidade de novo. <risos> Burocracia. Burocracia é um negócio que me irrita. Porra! Eu, eu fui fazer... Eu perdi a minha carteira de identidade em 2012, eu acho. Acho que foi no final de 2012. E... Hoje em dia, tudo que eu preciso, eu uso minha, minha carteira de trabalho. Porque tem lá, tem o meu RG, tem o meu CPF, tem tudo. E, mas me falaram que eu... Pô, é bom, você tem mais de 30 anos, né? Uma boa ideia você fazer uma carteira de identidade. E eu fui fazer, e aí, pra se fazer, você tem que pagar um Duda. E eu paguei o Duda pela, pelo... Tipo, em vez de imprimir o, o boleto eu paguei com boleto no celular eu fui, eu fui. quando eu fui pegar a, a nova carteira de identidade você que mostrar o comprovante eu falei, moça, é, não tem comprovante porque foi no celular ela fala, se não tem comprovante, você não pode pegar a carteira de identidade nova, então tem uma carteira de identidade nova que eu não pude pegar por causa da burocracia que é absolutamente nossa burocracia muito, 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 irritante. É, pegar nossa, fila para resolver é. coisa que você resolve em um segundo, nossa precisar pegar fila, né? Uhum. Quando eu era quando eu era adolescente eu era secretário pros meus pais, né? Meu pai é dentista, minha mãe é pediatra, é, e um dia da semana eu passava lá no consultório, às vezes dois, e o que eu sempre fazia porque tinha uma, uma secretária que trabalha lá até hoje a mesma pessoa e o que eu fazia, como tem muita muita coisa para resolver, ela ficava lá e eu ia no banco resolver as pendências, que era pagar conta, esse tipo de coisa. E era sempre muita burocracia e, e é uma coisa que eu entrei em contato muito novo, né, porque eu tinha 13 anos. E desde essa época, dessa época era pior, porque eu acho que hoje em dia eu tenho um pouco do entendimento da coisa como um todo. Naquela época não, eu só entrava numa fila gigantesca, eu ficava na fila por horas. Pra pagar um papel E aí quando eu chegava com o papel A mulher fazia perguntas Que eu não sabia responder eu ficava perdido eu o diabo e tudo, tudo
0: Eu acho e que pra... burocracia é uma coisa que me irrita Tanto, tanto Que chega num nível que eu não consigo nem dizer o quanto me irrita Porque me irrita falar que me irrita a burocracia Entende? <risos> porque burocracia é realmente um negócio muito, muito, muito chato Então assim a, a energia que eu gasto com isso É somente a necessária pra resolver o mais rápido possível eu não quero gastar energia nem me estressando e nem falando mal de burocracia porque me irrita num nível muito absurdo então realmente não tem nem como discutir eu faço isso com você eu vou voltar porque a gente já falou antes das coisas perdidas é, eu tenho uma eu faço muitas listas é, eu gosto de fazer listas eu me organizo com listas e uma das listas que eu tenho eu tenho um aplicativo para listas uma dessas listas, que é uma lista permanente Coisas entram e saem Da lista do buraco do duende O buraco do duende é a minha lista permanente De coisas que estão perdidas Sempre tem as mesmas coisas Que entram e saem, então por exemplo Ontem eu achei uma coisa que estava perdida no buraco do duende Já há um mês Que é o meu apontador de metal Tava perdido E eu tá só onde? dei um apontador E cada vez que eu perco esse apontador eu fico puta Porque assim, caralho, apontador coisa mais tosca do mundo, assim, eu vou na rua agora e compro 10 apontadores eu deixo um apontador em cada cômodo da casa foda-se, um apontador no bolso, um apontador no banheiro mas eu não posso mais viver sem apontador aí, enfim mas eu sempre perco o único apontador que eu tenho e depois eu acho, e eu fico puta eu. comigo mesmo porque eu não comprei apontador, mais apontador
1: e você, e tava onde esse que você achou agora?
0: ah, sério? <risos> me irrita essa pergunta <risos>
1: É, sabe uma coisa que é muito fácil de perder eu acho que talvez seja também do, das coisas que mais perdem de todas isqueiro isqueiro é foda
0: Ah, isqueiro não é bem perder não cara. isqueiro não é, não é bem perder não sempre tem os maloqueiros de isqueiro na festinha se você claro. vai pra festinha com isqueiro sempre vai ter uma maloqueiro do isqueiro ah, tem um isqueirinho aí se você não se ligar, e eu sou a louca do isqueiro porque quando eu levo isqueiro pra festa as pessoas sempre me pedem e eu fiscalizo porque sempre tem um, 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 um maluquinho que, porra, pega o isqueiro e fica lá com o isqueirinho na varanda, tá lá com o isqueirinho, rodando o isqueirinho. Cadê meu isqueiro? Eu pego o isqueiro de volta. <risos> eu posso estar tá trêbada que Deguinho pegou meu isqueiro. Porra, usar um segundo, eu já vou lá, cadê meu isqueiro? Porque senão eu sei que vai embora. Isso não é perder, não.
1: Fica fica. Eu, eu acho que é, é, é uma discussão filosófica. Porque se alguém rouba uma coisa de você, você perde essa coisa.
0: É, não é bem roubar, né? Não é? eu, acho que, não, eu acho que existe um estatuto que não está escrito, mas que é, já é. Já, a sociedade já aderiu ao estatuto de que isqueiro não é propriedade exatamente de ninguém. <risos> <risos> o isqueiro, ele circula. Inclusive, eu acho que eu sou muito mal vista nas festinhas, porque eu fiscalizo o isqueiro, meu isqueiro. E aí, quando eu fiscalizo o meu isqueiro, a pessoa olha pra mim e Você fala assim: porra, a pessoa presa. Você pessoa... tá infringindo
1: essa, essa regra não dita da, da situação aí. dos isqueiros. É,
0: isso aí, porra, toda travada fiscalizando o isqueiro, mal amada, entendeu? Eu e... sou mal vista.
1: <risos> eu, eu, porra, teve um dia que estava tava precisando de um isqueiro aqui em casa e não tinha. Eu e minha irmã. E, porra, a gente teve um milhão de isqueiros que passaram e vieram e foram, né? A circulação dos isqueiros. E, e aí eu saí e comprei três isqueiros. Um pra ficar comigo, um pra ficar com ela e um pra ficar na sala, assim. Meu, qual, qual isqueiro desses que existe ainda? Existe o meu, porque eu cuido dele muito bem. Mas o da sala? O da sala foi o primeiro a sumir. Foi o primeiro a, a evaporar.
0: Uhum.
1: Isqueiro é foda.
0: E você chegou a tentar fazer aquele esquema da caneta de banco ou caneta de loja, que você amarra, bota um...
1: Que fica no, no, no barbante. Era essa a minha é... ideia, mas não colou, não. Entendi. Tem um isqueiro amarrado no barbante, assim, na sala. <risos> tipo barra. É.
0: Sabe o que seria uma intervenção de arte interessante? Hum. É Botar um... Comprar um isqueiro e... É...
1: Então, GPS. Fazer
0: uma, fazer uma cirurgia no isqueiro e botar o GPS dentro do isqueiro. E aí, depois que você, sei lá, largou esse isqueiro chipado na sala, em algum momento ele vai pra sumir somar. e você vai rastrear esse isqueiro. E você vai descobrir que esse isqueiro vai ser mais viajado do que você em toda a sua vida. Preocupações não nos tiram os problemas de amanhã, elas tiram-nos a paz de hoje. Buda. Ai, meu Deus do é muito perfeito. Me irrita coisas básicas que não funcionam. Como, por exemplo, borrifador. Você compra um borrifador para borrifar suas plantinhas. Aí você, porra, tem um borrifador de água Água pura Caralho, o borrifador não é borrifa Por quê?
1: Isso... Sim, é uma, Aí uma, uma engenharia muito simples né? Muito Isso. elementar
0: Eu fico pensando o seguinte A gente já tem tecnologia para ir à lua Caralho Por que, que a gente não tem Não consegue fazer um borrifador Borrifar <risos> <risos>
1: Eu já tive esse mesmo pensamento com uma coisa aqui que eu vou falar que deve ser um gatilho de irritação pra muita gente. Que é impressora. Cara, impressora... Eu acho que melhorou. Melhorou. Mas impressora é isso. A gente já, já tá aí, vai, vai bater um foguete na porra da lua. E... E impressora ainda, ainda é difícil. Ainda, ainda não é uma coisa clara. Ainda não é apertar um botão e sair do outro lado. Dá, dá, dá problema trava é, é, é muito mais complicado que é irritante sim. né é irritante e a impressora ela tem ela tem um sensor de urgência né? porque se você tiver com pressa aí ela fala aí sim que ela ela fala ó calminha aí que é. você tá, se você tiver com pressa vai demorar mais
0: é tipo o dono do tempo sou eu né é absurdo, eu acho que impressora também entra nessa categoria pra mim que é quase o limite da sanidade mental porque... <risos> Nossa, eu já me estressei tanto com impressora, tanto com impressora que, nossa senhora e, e ainda rolam aquelas tretas de você ligar a impressora E a impressora do nada, ela resolve fazer teste, né? testando ah, as cores. E gasta botar... tinta,
1: que é cara pra caralho. Ela
0: gasta a porra da tinta inteira, testando as cores. Aí depois você tem que sair pra comprar mais, aí você fica pensando, mano, na moral, quanto que eu gasto aqui pra manter a vida própria e livre, absolutamente livre desse aparelho, <risos> esse aparelho anarquista, forma no sistema que esse aparelho é, aí, cara, na moral, tem muito tempo que eu não uso minha impressora, porque eu me irrito muito, assim, e ela já tá em desuso há muito tempo, as últimas vezes que eu precisei imprimir, ou eu pedi pro meu pai imprimir pra mim, o meu pai se entende melhor com a impressora dele, e aí, eu peço, pai, por gentileza, você pode imprimir isso aqui pra mim? E aí, eu merda também, enfim, mas às vezes eu preciso. E, ou então eu pego, boto o negócio no pendrive, desço na lojinha ali no shopping e peço pro cara imprimir e foda-se.
1: Tem mais uma coisa extremamente irritante de impressora que é quando você precisa imprimir, por exemplo, um texto. E aí você tem tinta na né, tinta preta, que é a única que você precisa, porque o texto usa letras pretas e mais nada e não consegue imprimir porque não tem a tinta colorida acabou a tinta colorida esse caralho não preciso da tinta colorida só preciso da tinta preta ele falou não não vou imprimir preto se não tem a tinta colorida me alimenta aí se vira aí é. impressora é, um, é um aparelho marrento né puta que pariu impressora é
0: uma desgraça
1: Guardar a raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você quem se quer.
0: Olha, eu sinto que essa lista é tão grande, tão grande que eu não consigo chegar nem na borda dela. <risos> é, pequenos barulhos assim, é, constantes também me irritam. Se eu tenho um negocinho que está fazendo, sei lá... Um vento que tá empurrando um pedaço de cortina e batendo Aquilo ali vai me irritar.
1: É tortura chinesa, né?
0: É, pessoas que respiram alto demais. <risos> Desculpa, gente, mas porra, pessoas que respiram alto demais é um negócio que me irrita, sim. Puta que o pariu o que tá acontecendo? É, pô, aparelho de, de ligação de operadora, clássico, né? De você ficar recebendo ligação de operadora, te oferecendo o serviço.
1: Não, não, ligação, vamos, vamos, isso dá para quebrar em várias coisas. Primeiro, ligação, eu recebo ligação todo dia, caralho, todos os dias eu recebo ligações é, ou de tentando vender coisa... Comerciais. ou A maioria, Comercial. é, comerciais. Ou a maioria, nem, nem, a ligação nem funciona. Só é uma ligação comercial qualquer que, quando eu atendo, ela cai. Hum. Os números de São Paulo, né, cara? Ah, os números de São Paulo pra caralho. E, e é uma coisa que tá tão, tá tão já trabalhada, que, por exemplo, a Tim me ligou um dia e eu atendi a era da Tim querendo vender uma coisa. Então, eu, eu, eu sempre sou educado, fui educado com a pessoa. Nem não é uma pessoa, talvez fosse um robô, mas depois eu entro na parte dos robôs. E desliguei, depois eu bloqueei. E... E logo, quando você bloqueia, eles... Opa, me bloqueou, vou ligar de novo. Aí liga de novo com outro número. Aí eu fui e bloqueei outro número. E isso, ao longo do dia, sete vezes, eu bloqueei sete números da team. É tinta.
0: inferno. Se você atende uma vez, eles não param de ligar E isso, isso também é outra coisa, assim, que a gente tem que colocar num nível, né de sintoma social, né, cara? Porque a nossa sociedade está doente disso há muito tempo, né? O telefone se tornou uma tortura, né? Você só recebe ligação dessas merdas, né? Ou golpe de presídio, ou então é, golpe oficial das operadoras, né? Ou então esses números que ninguém sabe, cara, essa merda que liga, você atende, ninguém fala, enfim. Mas é uma questão social isso, né? Ninguém mais tem telefone. Outro dia eu falei com a minha dermatologista, conversando com a minha dermatologista, né? Aí, conversa, jogando conversa fora. E aí, a minha dermatologista falou assim, ah, mas você ainda tem telefone fixo, residencial? Eu falei, tenho. É, ela pô, não, pra que, que você tem isso e tal? Eu lembro que quando eu tinha telefone residencial, poxa, teve uma época que eu recebi a ligação do Francisco Coco. Aí eu falei, o quê? Você recebeu a ligação do quê? ela do Francisco Coco, pra vender não sei o que. Eu falei, Francisco, Coco te ligava pra vender alguma coisa? Rapaz, a vida não tá fácil pra ninguém. <risos> Nunca escutei a história de ninguém, só da minha dermatologista. Será que ele tava afim dela? <risos> é, galã.
1: Pô, super...
0: Ele foi galã, né?
1: Foi, não. Ele, Pô, ele, ele velho é muito bonito.
0: <risos> eu senti uma queda particular aí. Eu, não, eu nunca captei essa beleza toda, não. Mas eu respeito beleza. <risos> <Muito
1: bem. risos> Ainda no, no tema ligações, eu detesto especialmente quando é robô. Uhum. E teve uma ligação, é, uma ligação específica que me, me irritou. Porque eu atendo, se for uma pessoa me vendendo uma coisa, eu, eu falo com a pessoa, eu não gosto de ser rude com ninguém. Uhum. Eu sempre falo, por mais que eu tenha... Eu, eu vou cortar a pessoa, eu não vou deixar ela ficar gastando meu tempo. Você fala, olha, não estou interessado, então não precisa, não precisa, não sei o quê. E isso eu sou educado, mas eu corto. A última, a última pessoa que me ligou foi a Claro. Ah, você quer comprar uma coisa Clara? Eu falei, olha meu amigo, já sou claro. Você já é claro, já sou. Eu preciso. amo.
0: Tem um camiseta, é. cueca. É
1: exatamente. Ou então, fulano meu amigo fulano morreu. Não tem como ele conseguir comprar esse produto. Morreu. Esse tipo de coisa. Eu só não uhum. só, só para não proliferar, né? A conversa não, não seguir adiante, não seguir adiante. E mas o que eu detesto é quando é robô se atende. Olá caralho, dá vontade de jogar o celular na parede. É estranho, mas teve um né? dia específico que eu fiquei com mais raiva, hum. que eu atendi e, e falou assim, olá. E, e, mas foi um, um olá, um robô muito bem feito, não foi um olá, hum. um olá robotizado. Aí eu falei, alô, oi. E continuou aquela fala de robô. Cara, quando eu percebi que era um robô e eu, eu dei um oi pro, pro robô, eu me senti me senti mal, me senti usado.
0: Sim, esses são os pesadelos de Isaac que se move, né, cara? Pois é. É um é um, inferno, é um inferno, Eu com certeza já dei vários gritos assim, de gritar mesmo, soltar. Eu às vezes quando eu fico muito irritado eu grito mesmo, assim. Alô, merda, alô. <risos> <risos> A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Buda Eu... eu, eu me irrita... É... uma coisa que me irrita também, que acontece muito atualmente. Pessoas aleatórias querendo muita satisfação da minha vida. Na prática, como que isso acontece hoje em dia, muito. Acho que é com todo mundo. As pessoas entendem que as redes virtuais, elas têm uma regra imutável, que é o seguinte. Na minha rede social virtual, eu preciso postar coisas que eu estou fazendo nesse exato momento. Então, eu tenho que ficar... Ah, eu comi uma pera. Eu vou ir mando a foto da pera. Porque eu botei a foto da pera, a pessoa vai entender que eu comi a pera nesse exato momento. Né? Então, assim... Acontece... É naturalmente, das pessoas é, se comportarem investigando a vida em tempo real das outras pessoas. Só que isso é você estar tá pressupondo. Porque a, a rede virtual, ela que te dar liberdade, né? Você pode postar qualquer coisa, qualquer fotografia e marcar o lugar que você quiser. Inclusive, tem uns acontecimentos interessantes, né? Eu lembro de, um, de, um, de uma história de uma mina que tirou uma foto no banheiro e ela tirou várias fotos no mesmo banheiro, ela ficava marcando lugares diferentes, tipo Holanda, é, Bahia, é, ela marcava todos os lugares do mundo e era o mesmo banheiro. E as pessoas começaram a falar sobre isso. Então, assim, essa mina do banheiro, ela pode estar tá presa no banheiro, mas ela está mais livre do que a maior parte das pessoas, né? Que acredita que você tem que ficar dando satisfação para o mundo inteiro de onde você está em tempo real. Isso é uma coisa que me angustia. Dar satisfação, muita satisfação, já é uma coisa que me angustia, já me irrita isso naturalmente, Dar satisfação é uma coisa que me irrita. E, e, e nesse nível de satisfação, ou seja, para pessoas que às vezes pô, não são nem minhas amigas, mas a gente tem uma relação ali social, que beleza, a gente tem relações sociais ali no, no mundo da internet, beleza. Mas para pessoa te mandar mensagem, você tá em tal lugar agora? Puta. Eu dou uma respirada boa e a maior parte das vezes eu nem respondo. Porque me incomoda mesmo, sabe? Se for assim, lógico que se for uma pessoa íntima minha que tenha contato fora dali do, daquela rede, né? É, e aí tem um fundamento também, né? Então, por exemplo, sei lá, às vezes uma, uma amiga minha que pô, vai me encontrar, sei lá, em algum lugar, e aí, pô, amiga, você tá não sei onde e tal, eu tô por aqui. Aí é uma coisa. Mas não uma pessoa que, porra, nunca levou uma conversa com você. Entende? Aí a pessoa vai querer tirar a satisfação. É complicado. As pessoas é. têm pouca liberdade para fazerem uso da tecnologia. E aí a tecnologia acaba revelando o, o nível de aprisionamento das pessoas hoje em dia. Que é muito puxado, né? Hum. E aí a gente pode fazer essa coisa que eu falei do, da interferência do GPS no isqueiro é uma coisa que, que as pessoas já fazem com elas, né, porque você tem essa tecnologia de GPS hoje em dia em qualquer telefone, né, e você acredita, você toma isso como uma, sabe, uma, uma, uma coisa que não pode ser de outro modo, você tem que o tempo todo ativar seu GPS e dizer para todo mundo, olha, estou agora num banheiro no centro da cidade do Rio de Janeiro, é... retocando minha maquiagem, que você não vai falar que você tá cagando na internet, porque você é feio também, né? Essas pessoas também não permitem, né? Então você fala, ah, estou retocando aqui a minha maquiagem aqui no banheiro do centro do Rio de Janeiro, né? Mas você, no fundo, é um isqueiro chipado. Provavelmente menos rodado que qualquer isqueiro. É, tem uma coisa muito besta que me irrita muito que é <risos> ser muito besta, é muito besta. Isso é uma coisa que eu preciso falar em é terapia, não aqui, né? É... <risos> me irrita muito quando a água acaba. Eu gosto de encher copos, aqueles copões muito grandes de água, ou então um garrafão, pra ter muita água sempre. Quando eu bebo água aos pouquinhos um copinho, aí eu tô, sei lá, escrevendo no quarto e aí acaba minha água, me irrita, eu tenho que Encher novamente o copo. Aí quando eu boto pra encher, o filtro devagar, né? Puta que pariu!
1: Isso aí você tem que trabalhar mesmo, eu acho.
0: Porra, cara, encher água, assim. Ficou, caralho, sempre... É porque na minha cabeça eu fico pensando, assim, você, acho que é mesmo Você tá aquele, aquele
1: de barro, né? Que enche devagar.
0: Não, qualquer filtro pra mim enche devagar. Eu só tenho filtro de barro lá em iluminar. E normalmente quando eu tô lá em iluminar, eu tô mais tranquilo da minha mente. E aí Tá tudo mais beleza. É... É, é, é eu acho que na minha cabeça, a lógica é a seguinte... Caralho, água é uma coisa que eu nunca devia acabar. E a gente tá fudendo com toda a água. E a gente tá fudendo com todos os recursos naturais do planeta. Então eu acho que quando, toda vez que eu vou encher água, isso tudo vem na minha cabeça. Isso começa a me irritar no nível também puxar Entendi. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional.
1: Bem, como ciclista, tem uma coisa que me irrita profundamente, mas muito, muito, muito mesmo, que é quando um carro... Não respeito ciclistas Por exemplo, quando um carro está parado na ciclovia A ciclovia é um lugar que, que dá para passar bicicleta Tem algumas ciclovias que aceitam pedestres Tem algumas ciclovias que não aceitam pedestres Se você estiver ouvindo isso, se você for de, de Niterói Os túneis que vão ali para o Cafubá Eles têm um lado para pedestre e um lado para ciclista Detesto passar por gente ali no caminho, porque tem escrito no chão que é só para bicicleta. Mas voltando aos carros, quando o carro tá na ciclovia, ele está errado, ele tem que, que estacionar do lado. E, mas isso me dá uma raiva, eu me seguro muito para não passar e dar um chute no retrovisor, alguma coisa, quebrar o carro. Porque é nesse nível de irritação que eu fico. Porque eu, é sempre, os, os carros não, não respeitam, ele, eu tô andando, o carro me fecha... Esse tipo de coisa é muito comum e, e, e dá raiva, dá raiva mesmo. Dá vontade de. de... gera uma violência.
0: Uhum. Dá vontade de virar aqueles robôs gigantes do Jaspion, né? Ou então o Super Transformer. <risos> e aí começar a massacrar todos os carros, pisando em cima deles <risos> <risos> e viria a cidade, né? <risos>
1: É isso, é isso que eu queria fazer Eu queria ser um robô gigante E pegar o um carro como se fosse um carrinho de brinquedo E não e... queria machucar ninguém, tá? A pessoa pode sair antes Mas eu queria pegar o carro dessa pessoa que me desrespeitou E quebrar, torcer entre os meus dedos Porra, eu lembro eu tô, tô pensando aqui em momentos que eu fiquei muito irritado Teve um dia da, da minha vida Que eu dava aula Pra um curso de inglês era um curso pequeno, era uma, uma franquia, assim, bem famosa, não vou falar o nome, porque, enfim, é um, porque é um curso merda, um, uma metodologia bosta, e eu era o único professor de inglês, então todas as turmas dessa, dessa unidade, no centro de Interói, eram minhas, 15 turmas. E um dia teve uma reunião com todo mundo que trabalhava lá, e o, o dono, o dono daquela... daquela Franquia? franquia não, né? Dono daquela... É franquia, né? Tem a matriz, ele era o dono da franquia. Ele veio falar comigo que ele não gostava que eu fazia alguma coisa. Aí eu, com toda a calma do mundo, respondi. Não, isso, essa coisa que eu faço durante a minha aula, ela é muito bom para os alunos poderem interagir entre si, eles conversarem, ter um tempo para eles conversarem em inglês, se conhecerem. Então eu acho importante fazer isso. Ele falou, não, mas eu, eu não concordo. Acho que isso não deve deve fazer mais isso e caralho eu queria eu queria ter pedido demissão ali na, naquela hora porque nessa época eu era novo então eu não tive nem coragem de responder eu só abaixei a cabeça e me demiti pouco tempo depois disso na verdade mas eu só abaixei a cabeça e não, e não retruquei mas eu queria muito falar para ele olha eu sou formado em letras você não eu sei o que é bom para sala de aula você não, você não sabe de nada você só, só bota o dinheiro nas coisas e quer que as coisas retornem o dinheiro então deixa que eu faço a parte da aula que eu, que eu estudei, eu sei fazer enfim as pessoas que não entendem querem falar, querem ensinar como fazer algo, para as pessoas que entendem isso é muito irritante não é? é
0: muito irritante e normalmente as pessoas que entendem e que já estudaram, é, são mais comedidas do que as pessoas que nunca estudaram e não entendem nada sobre aquilo. Essas pessoas têm uma certa verborragia, né? É como.. sabe a sensação quando você tá num encontro muito desagradável? Encontro que eu digo não é coisa romântica, não. É você tá conversando com uma pessoa qualquer. É, e aí você vê que é, você, você tá ligado Que a pessoa tá falando uma merda do caralho Mas você Você poupa, você não vai ser rude Você não vai virar e falar assim Cara, tá falando uma merda do caralho Puta que pariu, fica quieto tá, 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 tá sendo escroto Aí você, pô Você mantém a educação Você tenta dialogar E aí você poupou a pessoa Só que a pessoa não poupa Aí a pessoa te ataca e vai em cima de você, sabe essa sensação? Sim. Tipo assim, caralho, eu tô te poupando e você é tão ignorante que você não, não poupa nem a você, nem a mim. Então assim, é... <risos> que escrota agora. <risos> Chegamos, entendemos a expressão, nos poupe, né? Vamos desculpar é. disso, né? Isso acontece muito, né? Normalmente as pessoas ignorantes da, da, da coisa é que tem a ver borragia e falam demais Sim. e... Bem, Puxa existe era. uma
1: coisa um...
0: um uma,
1: uma... Qual é a palavra? Qual é o nome disso? Você
0: vai falar do conceito que aparece lá na, na Netflix, no documentário dos terraplanistas?
1: Não sei qual Já assistiu qual é o, o documentário
0: conceito? dos terraplanistas? Nunca assisti. Cara, vale a pena assistir. Você tipo deve, assim... deve, deve, deve
1: ficar bem irritado assistindo esse documentário.
0: Olha, é muito louco. Eu vou te dizer que eu não tenho lembrança de ficar irritada porque o negócio é tão surreal que você ri, você fica assim, sério isso? É muito surreal. Porque Ai, as pessoas, bom. assim... O nível de conhecimento básico de, de, de ciências é, é, é zero. É menos até é negativo. E essas pessoas, elas... E, cara, elas arrumam um palanque para poder falar as merdas lá que elas sustentam, sabe? E aí tem uma determinada altura que uma cientista lá é entrevistada e ela vira e, e ela, ela fala um termo, que eu acho que é isso que você está procurando, só que eu também não vou saber o nome do termo, que é assim, é, as pessoas que estudam elas sabem que sempre tem mais coisa para estudar e elas sentem que ainda estão em falta com alguma Sim. coisa. Mas as pessoas que não estudam mas eu acho que é mais do que não estudar. Tem certas pessoas que não estudam e que têm uma característica de, de, de acharem que sabem muito e que, que não precisam mais saber nada, que já conhecem tudo. E aí é elas horrível, começam né? a, a multiplicar a merda ali, verborrágica, é um inferno.
1: A palavra que eu estava procurando, quando você falava, eu dei um Google aqui, rápido, é tendência co cognitiva. O nome disso é uma tendência cognitiva que se chama o efeito Dunning-Kruger. Que é... Que talvez não seja... Eu acho que se enquadra um pouco nesse, nessa última coisa que você falou, mas talvez não seja exatamente isso. O efeito Dunning-Kruger, foi observado por psicólogos, é que quando alguém começa a aprender sobre algum assunto, ela acha que ela sabe muito, porque ela aprendeu um monte de coisa sobre aquilo agora. Então ela fala sobre aquilo. E alguém que sabe mais do que ela também sabe muita coisa que... Sabe que não sabe muita coisa, né? Uhum. Porque a, a, aprender isso, né? Aprender é você aprender que, caraca, quanto mais você aprende, mais você entende que tem uhum. muita coisa pra se saber no mundo.
0: Exatamente. E
1: tem quando você humildade. sabe muito sobre, sobre alguma coisa, você, você sabe, né? Uhum. É que tem muita coisa que você não entende. Mas a pessoa que acabou de começar, ela começa a falar um monte de merda. Então esse efeito é, é, é justamente... É a descrição de, de, desse viés cognitivo de que é, pessoas que conhecem pouco têm a tendência de superestimar a própria habilidade. E Sim. o oposto também é verdadeiro. Pessoas que, que, às vezes, sabem mais do que elas, muito mais, têm a tendência de subestimar, né? Às vezes, falar até menos com medo de falar alguma coisa errada, porque sabe que é, pode ser um assunto complicado, né? Sim.
0: E, e às vezes é uma coisa tão evidente, né? Porque é, é muito comum que essas pessoas é, elas não busquem diálogo. Essas pessoas normalmente buscam fechar sentenças. E elas são muito deterministas, né? Isso, 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 pá! Isso, 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 pá! É, é, isso, nossa! Nossa! Mercúrio estava retrógrado aí um dia desses, né? Que eu até a gente conversou, eu falei, gente, essa semana eu só arrumei treta. Porque, cara, foi cada cabeçada nessas faltas de diálogo da galera determinista, assim. Puta merda.
1: Burrice. Burrice é algo que, que é extremamente irritante. E talvez se enquadre nisso que a gente está falando a seguinte coisa. É, o Rodrigo Maia tweetou em 2020, no final de 2020, o Rodrigo Maia tuitou assim, o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Não lembro qual foi a situação, mas, enfim, Ricardo Salles, filho da puta. O Rodrigo Maia também não é, não é muito santo, não. E o Ricardo Salles respondeu no Twitter, oficial dele, em onho. Foi só essa palavra, em onho que é um, é um insulto, né? Um insulto à figura é, do Rodrigo Maia, que não tem argumento nenhum, não tem nada. E outra pessoa, que é a Céfala, que é a Carla Zambelli, pegou essa troca de mensagens e, falou, e, e fez o seguinte comentário. Com uma palavra, acabou com o argumento dele. Você consegue acreditar que a pessoa falou isso? Ela falou que que a, o, o Ricardo Salles, que vem em onho, ele acabou com o um argumento do Rodrigo Maia, que falou que o Ricardo Salles estava destruindo é,
0: é o governo. Meio é muito complicado que essas pessoas tenham os cargos que elas têm, né? Que tenham o lugar que elas têm, assim, é, tem o um espaço para falar que elas têm. E
1: ah, isso é
0: uma minha... coisa assim... É, como que a gente chegou nesse ponto, né? É, eu estava... Volta meio assim... É, eu tenho a sensação, desde que a gente, a gente começou nesse, nesse governo que a gente está, com essa pessoa que está na presidência aí, desde o início, é, eu tenho uma sensação recorrente quando eu é, escuto debates inteligentes, conversas inteligentes, pessoas inteligentes. Eu tenho a sensação de beber água quando estou com muita sede. Sabe quando você tá com muita sede, você pega um copo assim, você bebe água e você ai que delícia, que frescor. Desde que a gente começou nessa nessa trevas que a gente tá, toda vez que eu presencio um diálogo, cara, público assim, que seja inteligente, uma pessoa inteligente falando, me dá essa sensação de beber água quando eu tô com muita sede, como que essas pessoas chegaram no lugar que elas estão? Isso aí, e aí para mim é um negócio que passa o nível da irritação porque quando você fala assim ah burrice irrita burrice me irrita muito e eu acho que eu prefiro nem entrar nesse assunto aqui porque eu, eu tenho receio de ser grossa e de não me explicar muito bem porque eu acho que isso tem que ficar bem explicado tem que dizer o que que é burrice situar algumas coisas para não ser pra não ser simplesmente mais uma burra uma pessoa estúpida de é ah, de burro não tem, tem muita coisa para pensar aí mas isso que você falou essa situação pública é outro nível, não é nem irritação. Isso é a doença social, o sintoma social que a gente vive, né? Como que a gente chegou aqui? Assim? Quem são essas pessoas que botaram esses caras no poder? Por que, que, por que, que ainda tem quórum para isso? Assim? É...
1: é triste. O
0: que, né? o que a gente tá construindo, sabe? E quando eu falo a gente, eu falo, tipo, todo mundo mesmo sabe? Inclusive, as pessoas mais inteligentes que você possa pensar na sua vida, as pessoas que mais estudam, por porque, como, como que a gente chegou nesse ponto, sabe? É, é assustador, é assustador. É, 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 é isso que eu tô falando, é, é, pra mim, isso aí é, é outro nível, não é categoria irritante, pra mim isso é assustador. É, tem um, eu vou, eu vou falar uma coisa que vai fugir um tantinho, assim, do nossa é temática, mas...
1: O infinito abrange tudo.
0: O George Orwell, quando escreveu 1984, ele tem ali os primeiros capítulos que, assim, você sente que a história é pesada e você vai entendendo que você vai chegar num capítulo ali muito puxado. E você fica meio que esperando ali com o cu na mão que a qualquer momento vai acontecer uma merda muito grande. Bom, esse capítulo chega. E... E aí você tem ali um, um, uma parte enorme da história, não vou dar spoiler nenhum não, tá? Isso, pra quem não leu, fica tranquilo. É uma parte enorme da história que é brutal, só que essa parte ela pode ser dividida em duas partes, em dois momentos. O momento que é mais brutal com intensidade física, com violência física e tal, não é o pior momento. O pior momento é o momento que antecede a ele, por quê? Porque o momento que antecede a violência física no livro é o momento em que o personagem não consegue o um interlocutor. Não existe diálogo. Existe uma violência imposta por um sistema. Existe todo o um enquadramento daquela pessoa ali dentro de uma instituição onde ele está encurralado. É... Ninguém está ninguém ali naquele momento espancando ele. Mas não tem um personagem que ele tenha diálogo. E aí nesse segundo momento onde ele tem ali, ele sofre uma série de violências físicas a gente encontra um pouco de conforto e é muito louco dizer isso, né porque nesse momento existe um interlocutor alguém que dialoga com ele, a gente hoje e aí eu vou situar aqui, a gente hoje, no ano que a gente vive, é 2022 no Brasil, esse ano de eleição esperamos que as coisas aí sigam caminhos mais interessantes é... A gente se encontra nesse momento de agonia que é, cara, os interlocutores estão indo embora. Tipo assim, quem que vai pensar junto com a gente? Quem que, quem que tá aí pra dialogar? Diálogo é espaço, né? Diálogo é respiro, né? E assim, por que, que a gente chegou nesse ponto? Que tem um nível de, de, de boçalidade, assim, que fecha qualquer espaço de diálogo, né? É imposição e é uma imposição de um lugar cada vez mais limitado, mesmo limitado no sentido de é, inteligência, no sentido de, 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 de prepotência, de, de, de lugares criminosos, de, de preconceitos, de crimes de ódio, de conservadorismo extremo, né? Enfim. A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo.
1: Quando você pensou nesse tema, você pensando em alguma coisa específica?
0: Não é, realmente muitas coisas me rito, então não estava pensando em nada específico não.
1: Beleza, então vamos só falar de mais alguma coisa, tentar fechar um pouco mais leve. <risos> eu sei uma coisa que te irrita. É,
0: eu a sua mania de fechar mais leve.
1: Exatamente. Positividade Rita irrita. Pô,
0: cara. Esse negócio. Não é, não é. Aí você falou errado também. Não é positividade que me irrita. Não?
1: Não. O não. Que, que é?
0: Não, não. Eu não definiria isso como positividade. Eu definiria isso, talvez. Talvez. Não sei. Tô fazendo exercício aqui. Talvez como. Uh uma uma regra de roteiro que precisa ser agradável, isso me irrita. É complicado, vai né? falar A... que coisa que irritam? Deixa eu ver aqui se esse telefone vai me esse telefone vai me irritar agora, estão me ligando, vamos ver quem é. Alô? Tem gravação. Pronto? Alguém? E que porra é essa? Quem é que liga um robô e fala <risos> pronto, alguém? Gente, eu não consigo nem descobrir qual é o golpe que tá por trás disso. E é assim, se eu tirar o... o eu não posso ficar muito tempo sem, sem som, né? Porque eu atendo pessoas eu volto e meia preciso resolver alguma coisa. Mas, cara, toda vez que eu boto o som no celular me liga uma desgraça dessa.
1: Tinha que ter uma ligação durante o episódio, né? Senão... Nossa. Senão não era... 2022, o mundo que vivemos. O que eu ia falar, que essa ligação interrompeu, foi, era que o que... Bem, é uma forma de como enxergar o, o que a gente faz, o que, o que é um podcast, né? Porque eu, eu concordo que, de certa forma, isso tem uma, um caráter de roteiro, tentar terminar um episódio fora da bad, pelo menos, né? Que é, e, e eu acho que a ideia é da, da minha parte, pelo menos quando eu falo isso é que é de produzir algo que para quem vai escutar vai ser agradável eu sei que, para mim também é interessante ter o outro lado o lado que se a gente tá falando de, de raiva hoje a gente falou do, de coisas que dão raiva a gente acabou de falando de é, de política de de violências que você citou ali no, no 1984, a gente precisa falar disso mas a gente também tem que ficar, ter um certo equilíbrio, né? Porque é isso, porque se, se a gente ficar focado sempre na, nessa parte que é, que é tão, tão latente na nossa vida, tão presente, que a gente está irritado o tempo inteiro com tudo, e, e a gente traz isso para o nosso episódio também, é, não sei não, se vai ser... Não,
0: mas a gente, a gente conseguiu fazer falar de forma descontraída várias coisas, né? Quer dizer
1: sim, eu também acho eu acho que é isso eu, acho que eu, eu espero que esse seja um bom episódio de podcast mas eu também acho que que é isso, que a gente tem que pensar no, no que a gente está fazendo não, eu entendo desse, você, mas você desse... entende a
0: diferença que eu fiz eu só, a, a diferença que eu fiz foi não me irrita a positividade me irrita talvez o excesso de positividade me irrita e me irrita é ter que ser agradável por conta de um roteiro, isso me irrita entendi
1: Estar com raiva é deixar os erros de outros punirem você. Então, eu, eu acho que existem formas diferentes, coisas, categorias diferentes que causam irritação. Por exemplo, existe a irritação que vem de dar uma topada, machucar o pé, se fica com raiva de alguma coisa que não funciona o meu fone tá com mau contato, então toda hora o som sai errado, isso, isso me dá raiva, que não é a mesma raiva que, que eu sinto quando, por exemplo, é, eu preciso resolver alguma coisa de trabalho e, e tem uma pessoa que tá online, mas ela não tá respondendo a coisa que eu preciso, isso me dá raiva, e são duas coisas completamente separadas, mas o sentimento é o mesmo. E também tem até mais. É, eu fico com muita raiva quando eu jogo xadrez e eu cometo um erro é, bobo. Uhum. Fico com raiva. Caralho, que imbecil. Puta, já joguei essa jogada, já fiz isso mil vezes, cometo esse mesmo erro de novo. Mais uma, mais uma categoria para raiva. Eu acho que tudo depende de onde vem, né? Se vem do outro, se vem de um, uma coisa, de um infortúnio, se vem de um erro próprio.
0: E teriam as grandes raivas também, né, é, eu penso assim, quando uma pessoa é muito escrota, quando uma pessoa é antiética, você se depara numa situação que a pessoa tá trapaceando, tá sendo escrota, e isso dá uma raiva também, mas, eu não sei você, mas a sensação que eu tenho é que essa raiva é uma raiva grossa, é uma raiva como se fosse mais encorpada, sabe, mais pesada. Ela nem merece a minha irritação, mas ela é uma raiva forte. É como. Eu, eu, eu sinto é como um raiva, líquido grosso. É uma raiva
1: grande, né? Como se fosse um céu de raiva, né? Eu entendo, eu entendo, eu entendo.
0: Tem uma densidade diferente, né?
1: Eu imagino mais algo que tá sempre lá se você olhar pela janela, tá lá.
0: E que é completamente diferente. Eu acho que a gente acabou falando de situações que são mais é. irritações, que são coisas pequenininhas, tipo um mosquito que zumbi no ouvido, né? A,
1: a gente também falou de, de política, que é uma dessas... Quando a gente estava falando de, de burrice, né que não era nem burrice, né, era falta de ética, era uma, a gente também chegou na, no outro lado do espectro. Mas eu, eu, quando a gente começou a falar, eu acho que a gente estava focando mais em irritações. Assim.
0: É importante a gente cuidar para não... Pra poder perceber o quanto de energia que a gente gasta com, com esse tipo de coisa, né? Porque isso pode tomar muita energia, né? Eu sinto que quando começou a pandemia, depois que começou a pandemia, esse tipo de coisa começou a ficar mais frequente na minha vida. Porque Sim. o nível de estresse é outro, né? E a gente tem. A gente não tem mais muitos escapes que a gente tinha, né? E, enfim. Redimensionamos o mundo, né? E daí, eu não sei você, mas é, para mim essas coisas menores, essas irritações, ganharam mais espaço, né? E aí é complicado, porque eu preciso trabalhar mais para poder não gastar tanta energia ou me movimentar de uma forma diferente, não ficar tão tomada por essas irritações, né?
1: É, para mim, o meu caso é um pouco diferente, mas a situação é parecida. O que eu sinto que aconteceu comigo na pandemia. É porque o que me vem não é a raiva, mas o que me vem é esse, esse sensa, essa sensação de, de que nada está acontecendo, de que o mundo não está girando, de que nada, que as coisas não estão evoluindo. Né? Então, eu, eu me sinto angustiado, eu não me sinto com raiva. E no meu nos meus processos, uma das coisas que eu estou tentando fazer é sentir as coisas. Então, é, quando eu sentir raiva, externalizar essa raiva de alguma forma. Sentir aquilo ali eu sinto que na minha vida eu passei por alguns momentos que era para eu ter sentido muita raiva mas eu fiquei em nulo em branco e agora eu tô começando a sentir isso então uh, recentemente tipo três meses pra cá é que eu tenho sabe eu derramei outro dia molho shoyu. eu fiquei muito puto e mas foi bom para mim ter ficado puto sabe foi bom para mim eu ter sentido aquilo porque era aquilo que eu tinha que sentir mesmo então é uma coisa muito doida
0: Alguma coisa para dizer para os ouvintes, alguma reflexão sua?
1: Cara, é, a minha reflexão vem muito da minha vivência, né, que é de sentir muitas coisas e e não deixar elas de fato acontecerem comigo. Então eu me para não sentir raiva, eu não sentia nada e isso é muito ruim. Sentir as coisas é importante. É, sentir raiva é importante. Sentir raiva, muitas vezes, é, é uma, te dá uma força para tomar uma, desse, uma atitude importante na sua vida. Seja se demitir de um, de um trabalho que está abusando de você ou, ou até terminar um namoro. Algumas, alguma coisa assim que precisa de um corte, às vezes, é a raiva que te, que te impulsiona para tomar essa decisão importante. Então, uhum. é importante sentir raiva. O que eu acho que... A questão da raiva é justamente essa. Você não pode... É, suprimir ela completamente mas você também não pode deixar ela tomar conta de você, né, porque quando você faz as coisas com raiva, você desconta nas pessoas você, você magoa os outros, é muito fácil você magoa a si mesmo, e ficar com raiva eu acho que é muito mal, faz muito mal pro corpo, né, Sim. então tem que ter um equilíbrio, você tem que ter raiva
0: eu fico pensando nas figuras sabe é, Street Fighter uhum. É, qualquer joguinho de luta que tem, o personagem tem magia né? o lutador tem uma magia, magia é aquela bola de energia que sai da mão e o lutador faz o haidu, que é, né? joga aquele, aquela magia, aquela bolinha de luz em cima do outro, quando você sente raiva é como se você criasse uma bolinha de luz né? ou um bolão, enfim você tem uma magia, a raiva é uma coisa muito poderosa, e aí é isso a gente. se você reprimir é isso que você falou, né? se você reprimir você fica, você fica com isso dentro de você isso vai te correr, vai te fazer mal você precisa liberar essa raiva, mas também você não pode liberar explodindo a tua própria casa, explodindo o teu próprio corpo, explodindo o teu amigo, enfim. É, explodindo ninguém, né? Então, assim, é entender que isso é poderoso, né? E poder ir aos poucos, é, e realmente isso é uma questão de, de vida, né? De experiência, que a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor, né?
1: Sim. É, e é isso, eu acho. É isso. A gente tem que ter... Controle sobre esse poder. O, o Gregório do Viver tem a frase famosa, né, que é: O único jeito de não ficar triste é ficar puto. Que, óbvio, que ele tá falando das, do, do, da situação do país que a gente vive atualmente, né. Mas é, é, faz sentido. Porque quando a gente lida com tanta coisa enorme que acontece à nossa volta, a gente, a gente não pode, a gente não pode se render e amorosidade, né? ficar muito triste. A gente tem que fazer, a gente tem que continuar lutando mesmo que pareça impossível. Então, um único jeito de não ficar triste é ficar puto, né? de botar essa energia, essa, essa esse kamehameha aí em prol da, dessa luta.
0: É, Tem um filme para recomendar que é muito bom e muito conhecido, que é aquele Terapia de Choque com o Jack Nichols ele faz um terapeuta que pega o caso de um de um cara jovem é, que na verdade a namorada recomenda que ele vá pra terapia porque ele reprime é toda raiva né? mas é, e é eles coloca uma situação limite né? que tipo estão assim, pisando no pé dele estão traindo ele na cara dele e ele realmente não faz nada, ele reprime e aí o terapeuta é isso, é terapia de choque. Tipo. O terapeuta chega no ponto que ele finge que ele tá namorando com a namorada do cara. Ele, olha só, tô pegando tua mulher, cara. E é isso. E ele vai provocando até o cara explodir, né? Porque o cara tá ficando... Tá doente, porque ele não consegue manifestar a raiva que ele sente, né? Esse filme é, é, é tipo, super entretenimento e reflexões de
1: ótimas, é muito divertido é muito bom esse filme uma sugestão mais cult japonesa tem Akira, Akira é um filme sobre raiva, é um filme bem confuso mas é um filme que fala muito de, de inveja e, e de expressar isso, né eu acho que a, a grande coisa a grande força do, do Akira vem quando os personagens eles estão com raiva fica minha sugestão quer tentar fazer uma tipo, uma despedida tradicional? Não. Não, se Rita, né? não pode fazer. <risos> pode começar. É, não sei, não sei. O, infinito, eu, eu, o que eu gosto do Infinite Cast é que a gente nunca se preocupou com isso, porque sempre foi a minha ideia. Não fazer essas coisas, não explicar o que a gente está fazendo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso impede a gente de, de chegar em mais gente. E isso, hum. isso, isso me irrita. Puta que Entendi. pariu.
0: É, gente, então esse foi um episódio que é, me despertou sentimentos complicados que a maior parte das pessoas acham que eu não tenho, né? Inclusive porque eu sou terapeuta e tem essa fama, né? De terapeuta, sempre tranquilo, porra nenhuma, gente. Aliás, pessoa tranquila demais é uma coisa que assusta, né? Pessoa que é muito tranquilona, assim, pessoa que é muito de boas e tal, tipo, muito florzinha, negócio meio assustador. Enfim, e espero que tenha sido bacana E quem quiser chegar junto com a gente Para poder trocar uma ideia também sobre esse assunto Pode mandar uma mensagem E é isso
1: Até a próxima, até a semana que vem
0: Até a próxima é Um beijo <risos> E uma boa semana para todos vocês Ha, 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 ha.